0: Va ora in onda, filo diretto. Il il tema delle terapie e cure, poi degli eventi avversi, iniziamo con il dottor Alberto Donzelli, medico specialista in igiene e medicina preventiva di scienze dell'alimentazione, che ci parlerà di vaccinazione, infezione da Omicron ed effetti paradossi. Terapie precoci di efficacia ragionevole, sicura e sostenibili.
1: Grazie se mi attivate lo schermo. Sono io? Ok. È partito. Allora, questo è il titolo, questi sono la mia dichiarazione di conflitti di interessi e eh, dico che eh, sono stato direttore del servizio di educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove della ex Asla di Milano, membro già del Consiglio Superiore di Sanità, da pensionato a lavoro a titolo gratuito in una sede pubblica, pago l'affitto, non ho conflitti di interesse da dichiarare neanche come membro ora Presidente, per la verità da pochi giorni, della Fondazione Allineare Sanità e Salute, che si regge sul lavoro volontario e gratuito del Consiglio Direttivo, del comitato scientifico e di chi eh, fa le eh, pubblicazioni e, eh, non presentiamo conflitto, ma sosteniamo di avere allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale della Salute della Popolazione e però vi invitiamo ad andare a verificare questa nostra affermazione sulla base delle nostre opere e, e io eh, invito tutti a esigere quando una persona parla in pubblico faccia prima espressamente questa dichiarazione e eh, metta in condizioni di misurarlo o di andare a verificare. Allora, eh, per quanto riguarda le infezioni, eh, il il testo della precedente legge dice che eh, i sanitari Giacomini ha obbligato a vaccinarsi, se no l'hanno sospeso, per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 il decreto legge 172 ripete la stessa bestialità, cioè per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2. Oggi noi sappiamo benissimo che questo non è possibile, anzi, anzi eh, nell'anzi ci sta tutto, adesso andiamo a vedere. Eh, lo sapevamo quando abbiamo visto sul New England pubblicato lo studio sul Qatar che mostrava che eh, c'era tra i 5 e i 7 mesi un aumento di infezioni nei soggetti vaccinati con dose doppia rispetto ai non vaccinati, questo c'era sia nei sintomatici sia negli asintomatici. Poi eh, abbiamo visto la stessa cosa in Svezia anche se quel eh, principal investigator Nordstrom ha fatto un'intervista per dire che eh, non è vero niente quello che è stato poi interpretato da questo studio che, voi, che dice, effettivamente scrive, lo vedete l'ha scritto lui, che eh, gli effe- eh, l'efficacia pratica è declinata specialmente nei soggetti anziani, nei sottogruppi di popolazione, nei fragili anche per le patologie gravi e fa vedere questo grafico in cui a nove mesi si vede che scende sotto la linea di galleggiamento, eh, grazie, eh, scende sotto la linea di galleggiamento, eh, cioè al di sotto del livello di infezione dei non vaccinati, ma lui si indigna e dice come, non è statisticamente significativa una stima puntuale, cosa mi venite a dire? Eh, eh, beh, insomma, eh, il, eh, dopodiché eh, si vede che eh, anche dei, eh, su, sulla malattia grave dei sottogruppi sono andati in negativo e poi eh, si vede che questo in realtà per chi eh, come come me come molti di voi segue le statistiche inglesi settimana per settimana, già dalla settimana 36 avevano cominciato a pubblicarlo, io vi faccio vedere in rapida successione le eh, tabelle, vi faccio vedere riquadrato le situazioni in cui i vaccinati, 100.000 contro 100.000 non vaccinati, equiparati per classi decennali di età, quindi riducendo al minimo, se c'è tuttora l'effetto Simpson cosiddetto, in cui i vaccinati superano in infezioni i non vaccinati. Eh, Qui cominciano la settimana eh, 36, nella settimana 37 aumentano le infezioni in queste classi di età. Aumentano ancora di più e si conquistano altre due classi di anziani e grandi anziani nelle settimane successive. Aumentano ulteriormente nella settimana 39, nella 40, nella 41, nella 42 eh, e eh, siamo a 2500 quasi. E, eh, di, più infezioni, nella 43 c'è il sorpasso totale, tutta la colonna dei vaccinati pesa di più come infezioni sulla colonna dei non vaccinati, ma eh, non si danno pace e eh, intanto non commentano, commenteranno molto dopo cercando di arrampicarsi sugli specchi, se ci fosse dibattito facciamo il controcanto anche a questo, comunque sono patetici, Eh, prosegue il trend all'aumento di infezioni tra i vaccinati con due dosi, per la prima volta c'è più eh, infezione nella colonna intera compresi i bambini dei vaccinati, aumenta ulteriormente nella 44, aumenta ulteriormente nella eh, 45, Aumenta nella 46 dove però compaiono gli effetti della terza dose e quindi si svincola la classe dei grandi anziani che ha un piccolo vantaggio, ha tamponato la situazione temporaneamente, però l'eccesso di infezioni totale continua ad aumentare. E eh, eh, Poi eh, si vede che effettivamente c'è questo effetto della terza dose che tampona, ma eh, uno legittimamente si domanda quanto durerà questo effetto, anche perché si sì, continua eh, l'eccesso nella colonna dei vaccinati, si riduce un pizzichino, si riduce un pochino ancora nella settimana 48 ma persiste, si riduce un pochino ancora nella settimana 49 ma persiste, e non ci sono proprio più dubbi a questo punto, chiunque davanti a un trend di questo genere deporrebbe qualsiasi velleità di arrampicarsi sugli specchi perché scivola e si rompe, perché ci sono più infezioni tra i i vaccinati rispetto ai non vaccinati. Nella settimana 50 siamo a 3.000 infezioni in più, c'è sempre un piccolo eh, aumento di infezioni totali tra i vaccinati, cosa succede nella 51? Succede la cosa clamorosa, cioè si svincolano, è vero, anche eh, i 70-79 anni, ma esplodono in eh, cifra assoluta le infezioni tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. Quindi non solo non possiamo avere più dubbi, ma ne avremo ancora meno guardando l'allucinante situazione danese che è stata pubblicata eh, un paio di giorni fa, eh, tre giorni fa. Pfizer eh, lo vedete alla vostra sinistra e i vaccinati moderna a destra, la protezione con eh, la doppia dose è eh, patetica già all'inizio, si parla di eh, un 55% immediatamente dopo la seconda dose con Pfizer e di eh, un. Scusate, 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 e di un eh, allora mi sposto qua così vedo anch'io il gobbo. Allora, eh, e, e di un 36-37% mi pare con Moderna. E però eh, vedete che a distanza di poco, eh, di pochi mesi, a tre mesi è già arrivata praticamente a zero. e la media tra tra 3 e 5 mesi, che a casa mia fa 4, è arrivata sotto zero. Ma di quanto sotto zero? Meno 76,5% con Pfizer, cioè si infettano di brutto di più, e con Moderna, poco meno, partiva peggio, finisce un pochino meglio, solo il 40% in più dei non vaccinati. Allora davanti a una situazione del genere che qui vi riconfermo nel grafico successivo vedete che eh, si si sono aggiunti anche nel frattempo anche i dati dei tedeschi del Robert Koch Institute che nella relazione settimanale del 30 di dicembre dice che eh, 95,6% dei casi eh, di Omicron ci sono stati tra i vaccinati e eh, il 4,42 tra i non vaccinati, peccato che i vaccinati nella popolazione con due dosi sono il 71%, eh, quindi molto meno di quello che è eh, la percentuale effettiva di infezione. Allora, Io mi sono dilettato a tirare una riga grossolanamente, poi uno può fare eh, un'assunzione leggermente più sofisticata eh, con una curva un po' più fedele, ma mi sono limitato a tirare una riga tra eh, eh, tra l'inizio e la fine di questa pantomima con le due dosi con la Omicron, sia con Pfizer sia con Moderna. Non ci vuole, non bisogna essere studiati di statistica per capire che con Pfizer la media è sotto zero in quattro mesi e con Moderna è intorno allo zero. Allora, davanti a dati di questo genere si ha il coraggio di spingere a vaccinarsi, si ha il coraggio di pensare all'obbligo dei lavoratori o di tutti tra due giorni, si ha il coraggio di inoculare i bambini, con la prospettiva di rivaccinarli a vita. Ma qual è la vision davanti alla proposta di vaccinare i bambini con una situazione del genere, con la Omicron, che sta diventando dominante e promette più infezioni tra i vaccinati? Diventeranno un problema più grave per se stessi, povere creature, e anche per i nonni che hanno a casa, evidentemente, e per i genitori. E chi dice, rasi per non far nomi, o anche altri membri che io continuo a stimare del comitato tecnico-scientifico, che hanno detto che il tampone antigenico non è paragonabile, è molto inferiore al vaccino. al vaccino. Ma vedete questi dati qua, ma un tampone antigenico ogni due giorni dice Rasi sarebbe molto inferiore al vaccino, ma anche ogni due settimane è estremamente più efficace di un vaccino contro la Omicron. Questo è, mat- è aritmetica non è matematica. Eh? Eh, questa poi è, è la involontaria ironia, cioè ironia, no, l'involontario umorismo del Corriere della Sera che presentando questa cartina fa vedere, poco prima l'aveva appena detto il direttore generale Ghebreyesus dell'OMS, aveva detto che eh, l'Europa aveva la concentrazione di casi più alta, il 60% dei casi c'è in Europa, la vedete tutta nera, eh, seguono eh, a distanza Stati Uniti, eh, Russia, altri paesi. Eh, vedete che eh, un po' di America Latina, c'è cioè il Sudafrica, qui non si vede tanto, ma è la situazione peggiore dell'Africa. E eh, dicono: ma sarà per il freddo, per i locali chiusi, per focolai Novax. Viene da piangere o da ridere? I focolai Novax ci sono in Europa e in Africa no? Che hanno il 6-7% di vaccinati in tutto il continente, grazie al Sudafrica, eh, che tira su la media? Non so. Allora, parliamo di terapie precoci, cerco di stare nei tempi, terapie precoci anti-COVID, sicure, economiche, accessibili e di utilità documentata. Chi vuole una presentazione? più diffusa, eh, va a vedersela eh, sul sito CMS indipendente. vede tutto quello che abbiamo presentato il 23 di ottobre che è stato il primo dei seminari sui cinque pilastri, adesso abbiamo fatto il secondo poi il terzo e adesso arriveremo anche agli ultimi due. Allora i prodotti o principi attivi oggetto di questa presentazione ampliano molto il ventaglio di cure disponibili anche a domicilio, sempre di intesa con il curante attenzione io non vi sto dicendo si fa così, Io vi sto dicendo, dalla letteratura si vede che sono stati ottenuti dei risultati eccellenti o molto buoni, nella misura in cui ve li descrivo numericamente, con queste sostanze usate in genere on top sulla terapia di base, quindi non contro un placebo e basta, ma con le cure di base che si usavano in quel paese, in più si usava la sostanza in questione rispetto a un placebo. Sono stati scelti e inseriti con questi criteri di massima che devono essere prodotti o principi attivi di efficacia molto promettente in base a studi randomizzati controllati e eh, non hanno studi randomizzati contrari salvo i Vermectina che però ha tantissimi studi, 31 randomizzati, 4 a sfavore, gli altri favorevoli e eh, avere degli eh, studi osservazionali coerenti con questi trial randomizzati, anche dove le prove non siano definitive perché immediatamente ci saranno tutti quelli che si levano dicendo ma sono prove definitive, a parte che bisognerebbe capire se sono definitive le prove dell'efficacia e della sicurezza del, trial di Fai- di, di, del vaccino di Pfizer, di AstraZeneca o, o di quello che circola, ovviamente no, eh, però eh, eh, neanche in questi casi si può affermare che abbiamo detto l'ultima parola popperianamente, non la diciamo mai in termini scientifici, aspettiamo sempre, diciamo semplicemente le prove fino adesso non hanno smentito questo. Eh? Però vogliamo anche, questi sono i criteri, che siano anche sostanze assolutamente sicure, primo nonnocere, come medici l'avremmo giurato, eh? che siano biologicamente plausibili, che abbiano quindi un'azione ragionevolmente coerente con l'effetto che si ottiene, che siano assolutamente economici. Perché eh, eh, il eh, eh, discorso anche del costo opportunità è molto importante. Se io mi curo con il costo di un euro al giorno o un euro in tutto, poi quello che non faccio spendere al Servizio Sanitario Nazionale, lo può investire in cure per chi non può fare a meno di quel tipo di cure. Quindi è molto importante dal punto di vista etico è il fatto che siano economici, che siano accessibili o che possano rapidamente diventarlo senza mega sponsor commerciali né ricercatori con grandi conflitti di interessi e relazioni finanziarie con questi sponsor. Questo sicuramente non esaurisce il numero di terapie efficaci contro la Covid, eh, incluse terapie approvate in corso di approvazione quelle 5 di cui si diceva hanno un'approvazione e sono verosimilmente efficaci pure loro, non rispondono a questi criteri per diversi motivi, cioè costano un botto, eh, hanno degli studi che li hanno eh, fatti e eh, che ne hanno promossi con un monosponsor commerciale e eh, coi fiocchi, hanno ricercatori prevalentemente in relazioni finanziarie con questo monosponsor, potrei andare avanti, potrei dire che il Monupiravir eh, della Merck aveva dichiarato all'inizio che aveva una riduzione del 50% dell'evento composito di morte e ricoveri, poi a conti fatti quando ha finito eh, opt out, move out, è il risultato che era solo il 30% e che addirittura ha un'efficacia negativa nei diabetici, in quelli che hanno una carica virale bassa, però non infieriamo, eh? costa 700 dollari negli Stati Uniti, ecco però questa è la tabella con le sostanze che vi ricordo, che hanno tutti i requisiti che vi ho prima detto, lo iodopovidone. Si trova in farmacia, anche in colluttoria, all'1%, se, uno, se lo fabbrica a casa, è il betadin Prende il betadin che si prende al 10%, 9 parti di acqua, una di betadine, all'1%. Vi faccio vedere dopo in dettaglio cosa è successo. Ha ridotto dell'88% la mortalità. Non ha resistenze note, né di virus né di batteri. Cosa hanno fatto? Una cosa semplice, hanno preso eh, gocce, due gocce per occhio ogni quattro ore quando veniva l'infezione, quattro gocce per narice ogni quattro ore, sciacqui sputando perché per uso esterno, eh, per un minuto tenere in bocca e eh, gargarizzare e sputare e hanno ottenuto un risultato spettacolare. Eh. Poi vi eh, mostro la nigella sativa che è il cumino nero. Eh, che roba, molti ce l'hanno in cucina per uso alimentare, ci sono culture che ne fanno uso secolare e ha ridotto dell'87% la mortalità. In qualche studiolo, beh, insomma, trial, lì ci sono citate le fonti, anche altri trial, ma quelli sono quelli che hanno studiato la mortalità. Eh, la melatonina la melatonina ha dei risultati anche questa molto, molto interessanti stanno moltiplicando gli studi perché è una sostanza promettente quasi l'80% di riduzione di mortalità e così pure la curcuma o per un meglio dire la curcumina che però è un principio attivo abbondante nella curcuma, il 10% è curcumina quindi se uno si prende 10 grammi di curcuma tira fuori consumandoli quei 500 più 500 milligrammi di curcumina che presi due volte al giorno hanno ottenuto quel po' di risultato. L'Ivermectina anche, eh, l'ho messo un po' più basso perché mettendo insieme tutti i trial non è il farmaco miracoloso, però sicuramente ha un ruolo. La fluvoxamina, La fluvoxamina, se uno dice ma i principi alimentari mi fanno ridere, riso sabunda, però Guarda i principi a base di sostanze chimiche, la fluvoxamina è una sostanza che è antidepressiva ma non va utilizzata per mesi o per anni, se si vanno a sentire gli psichiatri eh, uno dovrebbe continuare il trattamento della depressione per anni, per dieci giorni a che dosi? comincia con 100 al giorno, 100 mg, e poi se tollera va a 2, ma è assolutamente sicura anche in caso di sovradosaggio. Ha ottenuto dei buoni risultati in trial, tra cui anche il grande Together recente, e quindi è assolutamente interessante. Vi ho fatto vedere eh, che c'è anche la quercetina piuttosto che buddesonide, non arrivano alla significatività statistica, ma hanno una stima puntuale interessante, hanno dei meccanismi d'azione molto eh, plausibili, Eh, buddesonide non si usa subito, buddesonide inalatorio, ma si dovrebbe aspettare che l'infiammazione dia il suo contributo all'inizio alla risoluzione dell'infezione, se Eh, lo stato infiammatorio è alto, si può anticipare un po', se no nel trial hanno visto che dalla settima giornata dava dei benefici importanti. Vi ho messo, scusate, ancora, vi ho messo anche eh, indometacina e eh, iota caragenano, non perché non abbiano dei bei trial, lo iota Caragenano ha anche un trial pragmatico in Argentina, Ampio su sanitari. Il problema è che non, ha, non è morto nessuno, per cui hanno avuto grandi benefici rispetto al controllo, ma eh, nel eh, vedere che cosa è successo con la morte non ci sono stati morti. Eh. Eh, dico che, eh, non si legge, ma dicevo in fondo che eh, il eh, punto della, eh, della combinazione di tutte queste sostanze non è raccomandabile, si può fare a buon senso ma non ci sono studi che fanno vedere se messi insieme il risultato si potenzia, si elide, eh, si danneggia, ecco, per cui usatele con, insieme al vostro medico di famiglia a cui mostrate questi studi, vedete là in alto c 19 earlycom Tutti i trial per esteso, se è un curioso, li può andare a vedere in inglese, di regola, e li li studi e vede se sono o no convincenti. Allora, purtroppo l'AIFA continua, con un'insistenza che sarebbe degna di miglior causa, a riproporre nelle cure domiciliari precoci eh, il nulla, o il paracetamolo, ecco, che poi viene usato da tutti perché, perché se gli hanno solo un'alternativa è chiaro che il medico di famiglia si butta su quello abituato a prescrivere e glielo dà. Purtroppo il paracetamolo è proprio quello che non andrebbe utilizzato in base alle prove di cui disponiamo, anche da trial randomizzati, non con la Covid, ma con altre infezioni, e quindi sarebbe veramente ora che la smettessero anche perché poi nelle linee guida ministeriali ci sono delle indicazioni che portano fuori strada rispetto ai dosaggi. È molto facile superare i 3 grammi e anche i 4 al giorno se uno si attiene ai milligrammi per chilo che vengono indicati lì. Quindi almeno riformulateli in modo da non creare dei rischi aggiuntivi non necessari. Chi volesse eh, sul secondo seminario sul secondo pilastro abbiamo parlato delle eh, sostanze che sarebbe meglio evitare, eh, altre due oltre al paracetamolo, ma non vi tolgo la suspense per chi non, le, non ha ancora sentito le presentazioni. Eh, e eh, giusto per chiudere in bellezza, questo liodopovidone, vedete che di tre ce ce n'è parecchi, goccia negli occhi, eh, spray o goccia nel naso, eh, sciacqui sputando, e eh, è il betadine, quindi pochi, pochi euro per tutta la famiglia. 81% di miglioramento con i eh, eh, seluse precoce ed è logico che deve essere precoce oltretutto non è più necessario come hanno fatto nel trial più grande e migliore eh, di usarlo per quattro settimane bastano dieci giorni se una persona non è immunodepressa perché poi virus vivi e vitali non ce ne sono più uno. continua a mettere magari frammenti per settimane di, eh, di rna ma non c'è più un virus capace di contagiare eh. Eh, questo è eh, il trial più famoso che eh, mostra oltretutto eh, revisionato, certezza di prove moderata, cioè quindi un buon livello di validità e ha ottenuto questi risultati eh, veramente spettacolari, anche su esiti non letali. Eh, eh, Questo è l'indometacina che è stata utilizzata in India in ballottaggio, cioè con le terapie di base, c'era l'ivermectina, vitamina C, Eh, la doxiciclina che è un antibiotico che insieme a Ivermectina eh, ha avuto dei risultati eh. e eh, il il ballottaggio era con paracetamolo come gruppo di controllo e il risultato è stato impietoso per il paracetamolo, ve la faccio breve, eh. questa è la situazione per gli esiti meno importanti ma comunque fastidiosi, vedete che vince su tutta la linea eh, il, il numero di pazienti indicato in fondo 108 contro 102, un bel trial eh, però resta il dubbio che i vermi, eh, indometacina sia andata tanto bene perché paracetamolo fa danno e quindi magari ha esaltato i risultati. Però sull'esito più importante vedete la desaturazione con, i vermeti- eh, con indometacina benissimo, invece 20 su 108 sono andati in eh, de- deficit di ossigeno, e hanno avuto bisogno di supporto. La fluvoxamina, ve la faccio vedere a razzo, sono pochi euro, è generico equivalente, quindi di nuovo se uno deve proprio scegliere, eh, invece del molnipiravir, eh, ha gli stessi risultati in termini di stime puntuali, eh, con dei eh, risultati anche migliori guardando Together, e costa eh, cento volte meno. eh. Questo eh, è, è il cumino nero, che si può prendere anche sotto forma di olio. E eh, Queste qua, eh, vedete 84% di miglioramento nel trattamento precoce con eh, la mortalità, vedete due grandi studi, cioè due studi importanti significativi entrambi, questa è la curcuma, come eh, si presenta come l'avete in cucina, il latte d'oro in fondo, è efficace eh, contro tantissimi Tantissimi virus. La cosa interessante è che si dice: non esiste nessun trattamento specifico, nessuna cura specifica
0: contro la Covid. In quanti ti promettono trasparenza,
2: ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. R.P.L. La tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Chi se ne frega, bisogna rispondere. La cura è bene che sia a specifica, che funziona contro tante cose. Perché deve funzionare solo contro quello? E La curcuma ha queste proprietà e così tante altre sostanze che andiamo a proporre. E questa qui eh, è, per quanto riguarda la curcuma, addirittura otto studi randomizzati controllati, quindi guardate se è poco, eh, con eh, degli ottimi risultati, nel trattamento precoce, ma anche curativa nei ricoverati. Bisogna metterci un pizzico di pepe poco poco per favorire l'assorbimento della curcumina Io credo. Ah, no, l'ultima cosa ve la volevo dire: che è proprio l'ultima: che, è, che c'è un medico di famiglia ah no scusate la melatonina, non dimentichiamo la melatonina, le dosi impiegate non sono molto più alte nei trial di quelle che si usano per dormire, sono andati dai 2 ai 10 milligrammi al giorno, però le, i più frequenti erano 3 più 3 in due dosi o 3 più 3 più 3. E eh, per finire un bravissimo medico di famiglia eh, partenopeo, che eh, eh, continua a, a scrivermi eh, sperando che possa sbloccare una situazione che invece è bloccata, il citagliptin è un farmaco antidiabetico, come antidiabetico non è un granché le gliptine, però ha il vantaggio di essere molto sicuro eh, perché non abbassa la glicemia eh, e eh, il vantaggio è che viene utilizzato in questo caso per dieci giorni, non per... Una vita, come si usa nei diabetici, a che dosi? Alle dosi standard, 100 mg di sitaglipidin per 10 giorni, con risultati anche qui molto buoni, non in un trial, è per questo che l'ho messo proprio in fondo, però in uno studio importante oltretutto su pazienti malati in ospedale, quindi con effetto teoricamente minore di uno utilizzato all'inizio, chi l'ha usato FLEBEL all'inizio ha il problema che deve prescriverlo un diabetologo perché è soggetto a piano terapeutico. Però 10 giorni, costo 21 euro di terapia per 10 giorni, direi che può essere anche questo preso in seria Considerazione, Questo è il dottor Carotenuto che eh, rileva per finire che eh, a fronte dei monoclonali, 2.000 euro magari per trattamento, questo 21 euro, eh, questo immunizza e monoclonale no, per cui uno poi è da capo con il citagliptin, disattiva la serratura, eh, il virus resta in circolo quanto basta per formare gli anticorpi, multipli contro tante proteine virali, può essere autosomministrato e non come il monoclonale andare in ospedale per l'infusione e eh, quindi è di estremo interesse e non capisco perché il Ministero o eh, dicono che abbia risposto ai professori che hanno proposto di fare un trial che costerebbe 200.000 euro, hai capito? Eh, e quindi non si, non si fa. Eh. Grazie.
0: Alberto, aspetta, pure probabilmente saranno domande per te, quindi. Chiedo scusa. Ci sono domande sulla relazione? Sì, prego, prego. Io volevo chiedere questa cosa appunto sul monoclonale. Quindi mi conferma, visto che il monoclonale, quindi no, no, il monoclonale quindi non, non, la, non consente all'immunità naturale di svilupparsi.
1: No, purtroppo, perché eh. è perlomeno consente se viene utilizzato in ritardo ma dato che il suo uso ottimale è immediato eh, non consente perché impedisce eh, proprio di riconoscere il, il virus sì. perché lo blo- blocca il virus e non lo fa riconoscere dal sistema di difesa nostro
0: eh. quindi in una valutazione costo per beneficio dell'utilizzo del monoclonale io medico
1: devo valutare anche il fatto che... anche questo, certo certo No, la copertura è buona, però il problema è che decade molto in fretta. Cioè, quando io dicevo un po' con veemenza, chi se ne importa che una sostanza abbia. Una bassa specificità d'azione durerà di più contro il betadine, non ci sono difese da parte di nessun microorganismo. È messo tra i farmaci essenziali dell'OMS, lo iodopovidone, e non ha resistenze note. Il monoclonale decade subito perché ha un punto di attacco: gli epitopi, un gruppettino di amminoacidi più piccolo di quello della spike, che già è ovviamente estremamente più limitata come immunità che suscita rispetto al corpo di tutto il virus. Per cui la spike, abbiamo visto che ci sono rapidamente delle mutazioni che come la Omicron evadono le difese immunitarie, addirittura le negativizzano, il monoclonale dura ancora meno, per cui bisogna continuamente rinnovarli questo dal punto di vista del produttore mica è un difetto, eh? certo, ecco, sì. da parte nostra forse un po' di più.
0: Quindi usato solo in casi estremi, quando il paziente o francamente è sintomatico oppure che parte molto fragile e quindi a quel punto il rischio beneficio è proprio di.
1: Guardi, eh, dato che va usato presto, la mia opinione è che ci siano sostanze che hanno dei trial randomizzati a favore che eh, eh, possono essere costituire un'alternativa, però la decisione spetta al curante, spetta all'interessato che, informato,
0: fa le sue scelte. Rapida domanda, che poi passiamo al prossimo ospite. Ma velocissimo, questi farmaci che hai elencato vanno presi idealmente anche insieme in un cocktail tra di loro con altri farmaci, per esempio anche con copertura antibiotica o con altre cose di questo tipo oppure si prendono anche singolarmente e va bene?
1: Allora, come ho detto, non ci sono degli studi che mostrano, nei trial che li hanno testati, le combinazioni di questi farmaci a che cosa hanno portato. Gli studi mostrano che sono stati dati in aggiunta alle terapie di base in uso in quel paese, per cui sicuramente hanno giovato in quelle combinazioni. Se messi insieme gli uni con gli altri non lo possiamo dire, quindi va valutato in base al buon senso e comunque non è mai utile mettere insieme troppe cose
0: grazie dottor Donzelli allora proseguiamo con un intervento eh, da casa in videoconferenza con il dottor Fabio Burigana con cui mi scuso per eh, il ritardo che abbiamo accumulato nell'arco della giornata è un chirurgo, specialista in medico chirurgo specialista in gastroenterologia, coordinatore scientifico di Ippocrate.org quindi ci parlerà di terapie domiciliari, in particolare il titolo è Basi razionali delle terapie precoci. Grazie, dottor Bulgana.
2: Bene, eh, buonasera a tutti, innanzitutto, grazie per l'invito. Eh, Gran parte della razionalità delle terapie è già stata presentata, direi, in maniera egregia eh, dall'amico Alberto Donzelli, su questo non ci sono dubbi. Eh, Ci sono alcuni punti da chiarire, Eh, il punto è che molte di queste terapie funzionano Le terapie in particolare che sono state presentate dal dottor Donzelli funzionano soprattutto se utilizzate in fase precoce. Eh, io faccio parte del gruppo, come si è presentato, come sono stato presentato di Ippocrate Org e sono il coordinatore scientifico, il direttore scientifico. Che significa questa parola? Eh, che in pratica io eh, leggo la letteratura scientifica eh, o, ancora meglio, eh, ascolto quello che mi dice il dottor Donzelli nella valutazione della letteratura scientifica, e ascolto quello che mi dice il collega professor Paolo Bellavite su quelle che sono le basi biochimiche, biologiche della terapia e dopo si cerca di metterle in pratica. E la pratica clinica naturalmente deve far tesoro di tutte queste informazioni scientifiche e cercare di coordinarle per attuarle al letto del paziente. Eh, Il primo problema che noi abbiamo è che queste terapie dovrebbero essere iniziate in maniera precoce. Eh, Abbiamo già visto molte volte, eh, che che si potrebbe dire grossolanamente, eh, che questa malattia ha due fasi, due fasi molto distinte direi. Eh, una prima fase, che la fase si potrebbe dire dell'entrata del virus nelle nostre cellule, della replicazione del virus nelle nostre cellule. E questa fase è la durata di 3-4 giorni, 5 giorni. Passati 4-5 giorni, quelle terapie di cui si è visto eh, che sono efficaci perché in qualche modo o bloccano l'entrata del virus. Vedi eh, ad esempio la, la quercetina, vedi l'esperidina, oppure eh, che bloccano la replicazione del virus in qualche modo, e ce ne sono altre, la stessa curcumina in qualche modo, oltre un'azione antinfiammatoria, sicuramente, sicuramente l'ivermectina e altre sostanze, molte di quelle eh, citate dal dottor Donzelli naturalmente funzionano se la terapia inizia in maniera precoce e proprio qua sta il gioco del clinico perché se non si inizia con questa terapia nelle prime fasi, quando si superano i 6-7 giorni e si si passa dalla fase dell'entrata del virus, eh, la fase della replicazione del virus, e si entra nel momento infiammatorio in cui cominciano, la cominciano a prodursi le citochine, e si entra nella fase della tempesta citochinica, quella là che porta alla polmonite interstiziale che porta all'insufficienza respiratoria, che porta alla terapia multiorgano. In genere il ricovero avviene in questa fase qua. Questo poi è il motivo per cui molti studi che sono stati fatti in ospedale con sostanze di questo tipo non hanno funzionato, non hanno funzionato bene. Perché? Perché sono state fatte fuori tempo. Quindi in questa malattia il timing è fondamentale. Ma per, avere, per entrare nel tempo giusto bisogna, partire in anticipo. E diciamo, è proprio questa è l'abilità del clinico, quello che io cerco di spiegare ai circa 200 medici che lavorano in in Ippocrateorg è proprio quello di conoscere i farmaci da utilizzare, ma soprattutto avere l'intelligenza, la capacità, la rapidità di partire prima possibile, e naturalmente valutando di volta in volta qual è la situazione di rischio del paziente, perché noi sappiamo molto bene che il rischio varia e conosciamo molti elementi per fare la, la valutazione del rischio del paziente. E faccio un piccolo, una piccola osservazione che il eh, che il dottor Donvelli di fatto non ha citato i farmaci che più si usano, che sarebbero gli antibiotici, i cortisonici, l'eparina, che sono per lo più poi il discorso si fa complesso e potrebbero essere tutti i farmaci della seconda fase. Infatti, questi sono i farmaci che di più vengono utilizzati a livello ospedaliero e questi farmaci possono anche essere utilizzati a domicilio, ma non sicuramente nella prima fase. E voglio sottolineare, per ancora ci sono delle persone che sbagliano, e ad esempio, un uso precoce del cortisonico è assolutamente è controindicato perché un ottimo Farmaco Antinfiammatorio, però usato troppo precocemente, mi può in qualche modo può interferire con la risposta immunitaria che ci serve perché non dimentichiamo che la migliore terapia è la risposta immunitaria del nostro organismo contro il virus. Quindi abbiamo farmaci della fase precoce. E, come dire, e il dottor Donzelli mi toglie dal da lavoro di citarli perché li ha citati veramente in maniera ottimale di fatto sono questi forse potrebbero essere altri due, tre, ma questi sono sicuramente quelli che hanno più eh, che hanno più documentazione scientifica quelli citati da, da, dal dottor Gonzelli. a questo punto volevo chiarire due cose eh, proprio volevo entrare un po nella terminologia e eh, gli avversari della terapia domiciliare e io ho sentito i critici degli avversari della terapia domiciliare perché pensano che la terapia domiciliare vada a sostituire il vaccino ma assolutamente no il vaccino è una problematica di altro tipo la terapia domiciliare non c'entra niente col vaccino la terapia domiciliare di per sé non può andare a sostituire il vaccino un'altra critica feroce che viene fatta e anche questa è sicuramente è una sciocchezza, ma tutti noi di Ippocrate Orca sappiamo che è una sciocchezza. Non è che la terapia domiciliare sostituisce il ricovero, non è che uno sta a casa al posto di andare in ospedale, assolutamente sta a casa perché nella prima fase giustamente sta a casa, ma non sta a casa ad aspettare che succeda qualcosa, ad aspettare le complicanze. Visto che esistono degli studi controllati, che ci dicono che esistono delle terapie efficaci. Queste terapie efficaci sono tollerate bene. Abbiamo visto che controindicazioni importanti non ce ne sono. Il medico, e dico sempre il medico, perché il medico che deve fare le scelte conoscendo il paziente, valutando la comorbilità, valutando possibili azioni negative, dei farmaci per quanto eh, tranquilli come abbiamo visto solo il medico in quella fase può partire con terapie di questo tipo ma perché no eh, perché perché come c'è questa diceria che chi fa terapie domiciliari è contro il vaccino e non vuole ricoverare in ospedale cosa che la ripeto non è assolutamente vera la terapia domiciliare è una fase o chiamiamo più che terapia domiciliare la terapia precoce, e eh, la terapia iniziale, la terapia della fase di replicazione, di entrata del virus o della replicazione virale, è una fase, una delle fasi dell'approccio al, alla Covid-19. Spero di essere stato chiaro, spero che non ci siano più dei fraintendimenti, perché ho sentito ancora dire... Ah, tu sei per la terapia domiciliare, quindi sei contro il vaccino e sei contro il ricovero. Non è così, è una fase. Allora, le critiche che vengono fatte, viene detto che la Covid non ha cure. Ovviamente è falso anche questo, bisogna vedere che cosa intendi per cura specifica, cioè che c'è una sostanza unica che funziona contro la Covid che gliela dai e curi tutti. Certo, questo non esiste, ma mi sembra che sono ben poche le patologie che hanno una terapia con caratteristiche di questo tipo. Neanche neanche le le betalatamine per la polmonite per gli che hanno caratteristiche di questo genere. Terapie che funzionano quali sono? Quali sono le terapie? Quelle terapie che in studi controllati mi danno una diminuzione di ricoveri, una diminuzione di ricoveri in terapia intensiva, una diminuzione della mortalità e una diminuzione di sintomi, una durata inferiore della malattia. Cioè se c'è uno degli elementi di questo tipo prima sottolineo che è stato citato l'elemento più importante che sarebbe la mortalità, perché la cosa che ci interessa più di tutti ovviamente è la mortalità, no? ma ci sono questi altri elementi. Se ci sono molecole, approcci terapeutici eh, di qualsiasi tipo che agiscono in studi controllati, in studi randomizzati, che agiscono in questo modo sono terapie che se gli effetti collaterali sono scarsi soprattutto se questi farmaci si conoscono da molto tempo e questo è un altro dato importantissimo perché il cumino nero, la curcumina sono tutte cose che conosciamo bene che sono state utilizzate la stessa ivermettina su centinaia di migliaia di persone con effetti collaterali pochissimi, irrilevanti è ragionevole utilizzarle è veramente difficile capire per me capire perché ci sono ancora dei problemi per utilizzare farmaci di questo genere qua nella fase in cui hanno senso. Quindi quindi bisogna intervenire più precocemente possibile e questo è proprio il lavoro del medico, qua è proprio la saggezza del medico e tutta la nostra preparazione, perché poi questo... Il compito mio eh, nell'ambito di Ippocrate è presentare queste sostanze, presentare le sostanze di cui ha parlato poi il eh, dottor Donzelli, presentare le caratteristiche, come funzionano, eh, i possibili effetti collaterali, quando intervenire, per quanto tempo utilizzarli con che altre molecole potrebbe essere ragionevole associarle. C'è cioè questo e l'approccio clinico. Io devo dire a questo punto una cosa importante che deriva dalla, che deriva dalla nostra esperienza di decine di migliaia di persone che abbiamo visto, 50-60 Devo dire con risultati molto buoni e adesso li stiamo pian pianino raccogliendo cosa... cosa che non è facile, eh, che è importante contattare la persona prima possibile, ai primi sintomi, eh, come dire avvertire la persona, perché purtroppo in questa malattia, soprattutto devo dire nella forma delta, eh, i sintomi possono essere suddoli. Eh, la malattia può iniziare con un raffreddore, con due colpi di tosse, andare avanti in questo modo per 4-5 giorni, uno dice non è niente e passa direttamente nella fase successiva della malattia, nella fase infiammatoria, nella fase con febbre alta, ma non sarebbe neanche questo il problema, nella fase in cui abbiamo la polmonite interstiziale e dopo tutto diventa più difficile. Quindi l'abilità sarebbe quella di contattare il paziente o il paziente contatti noi, contatti i medici, per intervenire prima possibile con una terapia, perché abbiamo visto che da studi controllati esistono terapie che diminuiscono la mortalità, i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri in ospedale e la durata della malattia. Ma quindi nella fase in cui può sembrare veramente una malattia lieve, un semplice raffreddore. Io naturalmente adesso mi sto ancora riferendo alla forma delta perché sembrerebbe che fortunatamente sta emergendo. Ormai avremo un 30% di casi, non il 40% dei casi. La forma Omicron che si spera, ma tutti i dati vanno in questo senso, ma ancora non abbiamo le certezze. Che in ogni caso sarà meno, eh, avrà perlomeno meno interessamento polmonare che poi quello che ci fa paura e quello che porta all'insufficienza respiratoria. Però io ancora continuo a ragionare come ci fossero queste forme Delta, queste forme che ci hanno fatto penare. Certamente qua entriamo eh, come terapia razionale, quindi c'è questa prima fase. Nella prima fase noi abbiamo tutti questi farmaci. Ora, quando comincia la desaturazione, sicuramente sarebbe meglio mandare il paziente in ospedale. Infatti noi abbiamo delle regole, eh, delle, delle regole eh, abbastanza nette, Cioè, quando il paziente comincia a desaturare, quando va sotto il 93-92, vuol dire che la polmonite intestiziale c'è. Se facciamo l'attacco la vediamo di sicuro. A dire il vero, nella mia esperienza, io ho visto che già quando uno da 97 mi passa in maniera stabile a 94-95, se noi facciamo un attacco, la polmonite inseriziale la vediamo. Va bene, in quella fase là potrebbe aver senso effettivamente ricoverare. Ma quando? quando non siamo in una situazione di epidemia importante, come adesso siamo nuovamente in una situazione di epidemia importante. In quel momento potrebbe aver senso, entro certi limiti, su richiesta del paziente, di trattare a casa. Ecco, eh, qua naturalmente il discorso è più delicato, perché nella prima fase, è tranquillo, eh, abbiamo eh, a che fare eh, con un paziente che complessivamente, sì, ha dolori, a proposito, per questo si possono usare diversi farmaci, sia antinfiammatori, sia farmaci, eh, sia farmaci antidolorifici come sintomatici in, in questa fase, ma ci troviamo di fronte a un paziente tranquillo. Il discorso cambia quando il paziente si mette in contatto con noi in ritardo, o quando nonostante le cure, perché alle volte capita, perché non c'è niente di sicuro in medicina, lo stesso va nella seconda fase. Ma se gli ospedali sono pieni, se i pronto soccorsi sono pieni, io ho paura che il paziente, soprattutto se non è in una situazione particolarmente grave, perché allora il ricovero, e obbligatorio potrebbe essere ragionevole potrebbe essere mai sotto i 92 di saturazione ma diciamo siamo sui 94 95 se facciamo un attacco la polmonite essenziale noi già la troviamo già la troviamo potrebbe po- potrebbe aver senso ecco eh, iniziare la terapia sicuramente coi cortisonici li abbiamo letteratura letteratura in proposito il problema degli antibiotici non voglio andare a toccarlo perché molto è molto complesso e direi è molto tecnico, eh, perché da una parte c'è il problema che l'antibiotico andrebbe utilizzato unicamente se c'è una sovrainfezione batterica. D'altra parte ci sono degli studi controllati e randomizzati che, che ci dicono che anche in una fase più precoce l'antibiotico può aver senso, e soprattutto eh, l'azitromicina o, o o delle tetracicline. E qua entriamo nelle ipotesi molto molto interessanti sul ruolo dei batteri nella crescita di questo virus, ma non voglio entrare perché è un argomento molto molto specialistico. Sicuramente nella seconda fase entriamo nell'utilizzo dell'eparina, dei cortisonici e degli antibiotici che si possono fare a casa. Come a casa potrebbe essere utile, se la desaturazione è ancora lieve, avere la possibilità di arrivare all'ossigeno. Questo può essere molto importante nelle persone molto anziane per evitare il disagio di un ricovero e direi che... eh, Nelle persone molto anziane eh, sarebbe meglio evitare al massimo il ricovero, soprattutto perché la ventilazione invasiva non si fa comunque, per cui potrebbe aver senso. E e questa è l'abilità del medico, come dire, la professionalità del medico è quella là, e questo eh, io voglio andare... a sottolineare, è raccogliere tutti i dati del, del patologo, i dati del, del biologo, del bio, biochimico, del patologo, e qua abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Paolo Bellavite. Dall'altra parte deve raccogliere tutti i dati degli studi controllati, tutti i dati della letteratura scientifica, i dati degli studi controllati, metterli tutti quanti insieme, mettere E su questa base poi si interfaccia, contatta, si incontra prima possibile con il paziente e nel corso della malattia fa le sue scelte operative. Ecco, quindi il medico in questo senso è veramente importante. Comunque la COVID non è una malattia che uno può gestirsi da solo. una malattia che può gestirsi da solo per tanti motivi, anche perché effettivamente è diventata angosciante avere il medico di riferimento che dice no, guarda, stai tranquillo, le cose stanno andando bene, stai facendo le terapie giuste, se c'è un problema di qualsiasi tipo, comunque c'è la possibilità di, eh, di andare in ospedale mi sembra veramente importante. Infatti è il modo in cui lavoriamo noi di Ippocrate Orghe è proprio quella di contattare molto frequentemente il paziente e se il paziente entra nella seconda fase anche due o tre volte al giorno domandando continuamente temperatura, saturazione io chiedo sempre ma tutti quelli del nostro gruppo, i nostri medici temperatura, saturazione, altri sintomi e devo dire che questi contatti sono veramente preziosi sono veramente preziosi perché alle volte ci sono sintomi che magari per il medico sono banali perché non, si, non destano preoccupazione, ma per il paziente che non sa possono essere angoscianti. Eh, ad esempio eh, una tosse stizzosa, una tosse con tanto buco, eh, la congiuntivite, eh, la... Il fatto ad esempio della perdita dell'olfatto, del gusto, che di per sé non è pericolosa ma può angosciare il paziente. Tra l'altro sembra che una delle caratteristiche dell'omicron è di non avere più questa perdita dell'olfatto e del gusto. Se si trovano delle malattie lievi, soprattutto raffreddore, perdita dell'olfatto e del gusto, probabilmente senza perdita probabilmente il, e, e l'omicron, io avrei piacere se si facessero molte più tipizzazioni per per vedere il tipo di di virus in gioco, perché io spero e e mi auguro che veramente l'omicron possa portare eh, un cambiamento radicale di questa epidemia. Non lo sappiamo con certezza ancora, ma mi permetto di di augurarmi questo. Alcuni segni buoni ci sono in questo senso. Allora, eh, Ultimissima cosa, eh, visto che questo, questo incontro era anche per eh, mandare dei, dei, messaggi, dei messaggi al Comitato Tecnico Scientifico, chiedo io perché? Ma perché? Questa è l'ultima cosa che vado a, a dire. Non c'è, visto che abbiamo profonde, fondatissime basi scientifiche per proporre le cose di cui stiamo parlando. Non sto parlando di cose difficilissime, ma rivedere la terapia domiciliare, sia dal punto dell'utilizzo di molecole, sia dal punto dell'utilizzo dei farmaci che Alberto Donzelli ha spiegato con chiarezza estrema, sia dal punto di vista della gestione. Perché non fare un cambiamento? Perché non... Io solo di questo mi occupo, non voglio affrontare il problema dei vaccini, non voglio affrontare il problema di tutti gli altri sistemi che io non sono né un epidemiologo né un virologo, ma dico perché non si può gestire a domicilio questa malattia. Avete
0: ascoltato Filo Diretto.